0: Uh, let's get it ready, guys! Nadie, nadie, nadie nos enseñó a ser padres Yo fui padre pues, relativamente joven Por allá de los 70 setentas, ochentas Finales de los setentas, inicio de los ochentas Nadie me enseñó a ser padre Inicié como muchas y muchas otras familias Con la ilusión de tener los mejores hijos Que fueran sobresalientes en la escuela Que fueran brillantes Que darme a las labores del hogar Traté de educarlos con firmeza Pero a la vez con amor y cariño Creo Creo que por ahí por ahí las cosas Este se me torcieron No se me olvida No se me olvida cómo poco a poco todo fue De mal en peor ah, De mal en peor yo como siempre tratando de poner mano firme con la disciplina en las cosas y tareas del hogar. Y mi esposa siempre acuachándole las cosas a los niños. Siempre que si yo ponía algo de disciplina y los castigaba, al final ella terminaba rompiendo con el castigo. Y eran peleas las que yo tenía, pero por aquellos años eran niños, solamente eran niños. No era para tomárselo tan a pecho. Sin embargo, era algo que me molestaba tener el abrojo y el sentimiento en el pecho de que. de que yo venía de una familia, una familia humilde pero disciplinada. Donde el trabajo. Donde el trabajo era del día a día, de lo que se hablaba, de lo que se comía, del sustento del hogar. Traía yo otra educación. Que mi esposa, no quiero decir que era mala, pero. Como que en eso no congeniábamos. Pero igual eran niños, eran niños. Y los niños, como, como quiera, siempre uno este, trata de. Pues de minimizar las cosas. Tristemente, ¿no? Tristemente. Pasaron los años y llegó la maldita adolescencia. Digo maldita porque ah, qué dolores de cabeza me dieron mis hijos. Ya por ahí me decía un amigo, un compañero mío. Cuando era niño, mi hijo Juan. Ese niño se ve, se ve que va a ser vaguito. Y yo pensaba que me lo decía en tono, en tono de la travesura, ¿no? en tono de, de juegos de la infancia. Desde de cuando fuera a crecer iba, iba a ser todo un galán, todo un don Juan, pero no. Él veía más allá algo que yo no veía. Va a ser vaguito. Tuve cinco hijos, cinco hijos de familia. Hasta cierto punto antes de que llegara en la maldita adolescencia, y digo maldita porque es cuando todo se empieza a corromper, cuando el ser humano empieza a conocer vicios y a despertar ciertos intereses, es cuando toda mi familia empezó a descomponerse. Como si fueran cerillos, uno a uno se fueron prendiendo, cada uno con su esencia, pero siempre maquiavélica, siempre hacia el desmadre. Qué triste, empecé a desconocerlos por aquellos años, pero igual intentando siempre minimizar las cosas. Son mis hijos y los quiero mucho. Un padre siempre debe de amar y de hablar bien de sus hijos. La, lastimosamente, esta carta que hoy escribo no es para ese caso. Pasaron los años, no se me olvida, casi, tu, casi ya todos los tuve parejitos, parejitos. Se llevaban a lo mucho la diferencia de dos un año. Parejitos, parejitos me crecieron como el zacate. Como la, los arbustos en primavera. Parejitos, parejitos. Me empezaron a dar ya lata por allá de la secundaria. Que no entraba, que se hacía la pinta. Juan, el que me dijeron que definitivamente era vaguillo, ese dijo, yo no quiero estudiar, eso no sirve. Un día, mientras reparaba un vehículo afuera de mi domicilio, no se me olvida que ese amigo le dijo, oye, ¿tú qué piensas de ser en la vida? Ya cuando estés más grande. A lo que él contestó, mi sueño, mi sueño, es ser limpia brisas de un crucero. Y de verdad que yo creí en ese momento que estaba mintiendo, que lo decía como chascarrillo para aderezar la tarde, que estaba medio aburrida. Hoy entiendo que no lo decía nada, nada en tono de burla, que era en serio su propósito de vida. Mis hijas, ay, mis hijas, mis hijas. Ni tarde ni perezosa la mayor se juntó con un holandés, que dice holandés. Ay, Dios mío, se dedicaba a la piratería el señor se fue con el holandés y para pronto se la cogió y le hizo un chamaco que vino y acá me lo vino a rejolar. el chamaco el chamaco ni siquiera le dice mamá nos ve más de padres a mí y a mi vieja que a su propia madre es una piruja cualquiera ya no sé ni con quién anda se va y regresa, a veces no regresa Tarda meses Hace poco me enteré Que según eso se había casado Ya ni supe hace mucho tiempo Que dejé de meterme en la vida de mis hijos Se me hicieron un desmadre Y todo empezó ahí en la secundaria Cuando empezaron a crecer y eran adolescentes qué desmadres Se me hicieron mis hijos De verdad que estoy defraudadísimo Ah ese Juan Ese Juan es por mucho el, el peoncito. Tengo otra chavalilla. Otra chavalilla de nombre Raquel. Le pusimos Raquel en honor a su abuela, que en paz descanse. Pero siempre, siempre decía, ¿no? ay, mis so, nietas son unas cabronas. Buenas para nada. Así decía su propia abuela Raquel. Y hoy en día digo, qué mal hace uno de padre. Nadie me enseñó a ser padre. ¿Qué hago con este desmadre que se me está haciendo aquí en la casa? Que ya me ahoga, me asfixia, porque ya no sé cómo controlar a mis hijos. ¡Me consumen! ¡Me consumen mis hijos, mis decisiones! El no disciplinarlos a tiempo, no tomar las medidas necesarias. Ya no es tiempo de echar represalias para nadie, ni para mí, ni para mi vieja. Ya lo que quiero es saber qué hacer con mis hijos. Esa es la Raquel. Ay, Raquel, Raquel, Raquel el otro día llegó un domingo todavía con efectos de alguna droga estoy seguro que se droga la cabrona llegó drogada entre borracha y drogada greñuda tenía tres días que no se paraba la casa y llegó supuestamente a dormir por ahí de las 4 de la mañana se levantó a las 7 y la hija de la chingada a mi mujer y a mí nos robó los celulares y se robó electrodomésticos de la casa para ir a venderlos para sus chingaderas. ¡Qué coraje pasé ese domingo! No se me olvida. Ah, pero Juan, Juan, ese sí que es el peor. Ese sí que salió cabrón. Ni cómo ayudarle. Y su madre, y su madre que todavía le consecuenta sus chingaderas. Yo le digo que no está bien. Yo creí que esta edad ya estaría retirado, jubilado. Gozando de una pensión. De una vida tranquila. Pero no. Ese Juan. No se le ocurra darse a una vieja con hijos. Tres chamacos. Que ni eran de él. Vine y los metió a mi casa. eh Imagínate nada más. Los metió a mi casa. Y ahora son tres bocas más. Más la de su mujer que mantener. Mientras él por aquellos años... Este Antes de que cayera al penal, holgazaneaba. No tenía ni oficio ni beneficio. Pues si su sueño era ser limpiador de parabrisas, imagínense nada más. Sin oficio ni beneficio. Hasta que un día alguien le propuso un trabajito. Un trabajito de esos trabajitos que ya sabes cuáles son. De los que se hace poco y se gana mucho. Pero a qué costó A qué costo. No se me olvida aquel día. Aquel día que... Llegó a la casa. Enfrente estaba su negocito y llegó a la casa y enfrente estaban los policías estatales tomando posesión del, del negocio y preguntando quién era el dueño. Y tarde ni perezoso él fue y lo detuvieron, el muy pendejo. Se vendían autopartes ahí. Él nada más era la careta de un negocio, de un cártel de la droga aquí en Guadalajara. Cinco años, cinco años le dieron en la penal. Todavía los está purgando. Pero mi vieja, mi vieja insiste en que le ayudemos. Todo el consumo que tiene dentro del penal, mi vieja se lo facilita de mi pensión. Imagínense nada más ya mis 67 años sin dinero. Con 400 pinches pesos que este cabrón nos deja para medio tragar y ni maltragar. Porque con 400 pesos a los dos días ya no tengo nada de dinero. Mis hijos se los están tragando todo. Estoy hasta la madre. Pero su pinche madre de alcahueta. Todo se salió de control. No sé qué supe, en qué momento. Siempre quise ser un padre que los disciplinara y los guiara por el buen camino. Pero hoy me doy cuenta que, que lejos, lejos de ayudarle, los perjudiqué. ¿Cuál es la fórmula de ser el padre correcto? Los aman mucho, se pierden. No les consecuenta sus cosas, se pierden. Los apoya, se pierden. A mí me gustaría que alguien me explicara cuál es el secreto de ser buen padre. Todos mis muchachos me chanto a perder. No hay uno solo que dé la cara por la familia. Y lo más triste que me dejan aquí los nietos. Y esos nietos ven el desmadre que tenemos y van a repetir. Estoy 100% en la seguridad de que esos niños van a repetir las conductas de sus padres. Estoy hasta la madre. Envío esta carta para que tomen conciencia a los padres Que no siempre ser buena onda Andar apoyando a los hijos Es el éxito asegurado Para que respeten y quieran a su familia Mi hija la mayor Ya ni sé con quién chingado se fue El otro cabrón El otro cabrón en el bote Y su madre Acuachándole, pagándole los gastos Y todavía me dice La otra escuencla Salió embarazada Salió con su chiste y le tuvimos que prestar el departamentito... Que mi vieja y yo con tantos esfuerzos hicimos... Para conseguirlos... Ahí se fue... Se lo prestamos... Y ni un pinche peso de renta nos da la muchacha... Cabrona, Tiene de novio un huevón... Ya no sé qué pensar de mis hijos... Hay veces que me dan ganas de... Dejarlos irme lejos... Donde nadie me conociera... Porque mi vieja, mi vieja todavía dice... Todavía dice... Oye, ahora que salga Juan... ¿qué te parece si vendemos el departamento y le ponemos un negocito para que no se le complique? trágame tierra trágame pinche tierra de verdad ¿qué se necesita para ser un buen padre? ya no sé qué hacer, acudo a ustedes mediante esta carta para desahogarme de todo el desasosiego que vivo actualmente ya debería de estar disfrutando de las mieles de mi trabajo pero parece que hasta los últimos días de mi vida voy a estar trabajando y esclavizado a estos hijos, estos hijos ingratos que nunca ven por su padre. Nunca he recibido nada de ellos, siempre queja, siempre pedidera, quiero esto, quiero lo otro, no hay esto, no hay lo otro. Y no se detiene ni tantito en pensar en su madre o en, ya ni, ya ni digamos yo, siquiera en su madre. Son los hijos ingratos. Alguien, alguien me gustaría que me dijera cuál es el, el guión para ser buen padre. Yo lo intenté, yo a mí a mis hijos los quise, pero qué hijos de la chingada me salieron.